2: à main. avec Fred Armel, Julien Laurence, Polo Braxter et Johan Crochet toujours 0-0 entre Liverpool et Everton après 20 minutes de jeu. Sébastien le temps le score Metz, Stan Mélard de Caen
1: 35 minutes ici à Saint-Symphorien et toujours 0-0.
2: Bon, alors évidemment les gars ça défile hein, sur les, les plus gros les défenseurs les plus durs sur l'homme on peut le dire ainsi bien sûr on nous cite Eric Dimeko, évidemment. Il n'était pas axial. <rire> non. Il <était> pas axial. <rire> non. Euh, pep encore en activité les gars ouais, évidemment. Ouais, 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 pep. Ouais. Bah, on se souvient ouais, de de ce qu'il
1: avait fait, le coup de pied qu'il avait donné euh, sur Casquero, euh, un joueur de fait alors qu'il était à terre sur le ventre et où les conséquences auraient pu être gravissimes pour le joueur. Il avait pris match matchs,
2: il avait pété les plombs. Je sais pas, vous vous souvenez de cette image mmh. terrible euh, de, de, On nous dit Gattuso qui n'était pas un défense central, mais un terrain défensif, mais qui était toujours élégant, je trouve. Il faisait jamais mal. Il taclait la bonne estion, il relevait l'homme derrière, il tendait la main. Il y, y en avait un y en avait bon. qui, qui savait reviendra. faire mal, mais mais
1: qui, qui savait le cacher, c'était Makelele. Vous connaissez l'anecdote, c'est un moment comme ça, c'est que oui. quand Zidane, quand il découvre en Liga, il se prend, il se prend des coups, et, et il se prenait beaucoup de cartons Zidane parce qu'il répondait lui-même. Et un jour, a dit "Écoute, t'inquiète pas, moi je vais repérer les mecs. C'est moi qui vais mettre les coups. Moi, je sais, je sais mettre les coups
3: sans sa se Et en avant, tu disais qui Julien Romero, Romero, l'Argentin de Tottenham, qui a des côtés quand même très, très défenseur old school, euh, qui jette des fois, <rire> qui fait des tacles, euh, et qui a d'ailleurs été expulsé contre Manchester City le week-end dernier, justement, notamment pour un tacle à 70 mètres de son but, euh, notamment un carton jaune.
4: Bon, on peut le dire. Euh, Claudio Gentile, enfin, qui mettait ah, des aiguilles logique, dans son coulo. short. Il mettait des aiguilles dans son short pour, pour, pour les attaquants. C'était bon ça. <rire> ça c'est vraiment. Enfin, les autres c'est de la rigolade là.
2: De la rigolade. T'as raison. Mais écoute, j'ai pas connu. Moi ouais, malheureusement, je suis non, trop je jeune.
4: Gentile, la grande louve. faire séquence. Alors le Surnom surnommé, euh, je sais plus, euh, Kadhafi, si je me rappelle bien. Polo, en en, en en, pardon. puisque tu parles, euh, je te, de, tu gardes la parole.
2: Alors, Flo Gautro, hein, participe, Carlos Moser, bien sûr, on en a parlé pendant la oui, oui, L'incarnation hein, du boucher à, à l'époque, euh, qui a laissé un immense souvenir à, à Marseille. Euh, Polo, donc, le, le Borussia affronte Chelsea mercredi, en Ligue ouais. des Champions. Euh, et ch chaque semaine, on dit, mmh, ça va être de plus en plus équilibré, ce duel. Exactement. Et, et ce, le week-end nous a donné raison, parce que le Borussia a été, a été très bon ce week-end.
4: Ouais, on a tout, on a eu déjà... Euh... Mais ce qui était extraordinaire avec ce Borussia-là, et qui est encore, à mon avis, loin de ce qu'il pourrait produire, euh, mal, malheureusement, euh, suite à des... Euh, J'ai envie de dire que tous les joueurs sont pas au niveau en ce moment, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est ils ont 6 six, six victoires sur 6 depuis la reprise, 5 en championnat, 1 en, en Coupe d'Allemagne. Euh, ils sont à 3 points du Bayern, mine de rien, mais on sait très bien qu'au Borussia Dortmund, depuis la fin de leur club, on veut jamais parler du titre possible. Fa la fameuse M-Frag, c'est la question du M-Mastershaft, la question du titre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le match, il est génial contre Brenn les deux équipes. Il y, a deux, il y a deux gardiens qui font le boulot d'une façon impressionnante. Il y a un, c'est Pavlenka, vous le connaissez pas forcément. Et l'autre, c'est Gregor Kobel qui est aujourd'hui dans une progression extraordinaire et qui est sans doute le meilleur, le meilleur gardien de Bundesliga. Gregor Kobel, vous le voyez sur ses, euh, sur ses appuis, etc., il s'appelle, il pourrait s'appeler Manuel Neuer il y a 10 ans. Donc on va voir comment il va évoluer encore. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Borussia Dortmund va gagner ses rencontres là où on se dit, ça aurait fait un superbe 0-0. Et donc ils sont revenus un petit peu euh, du diable Vauvert, parce qu'il la première partie de saison a été très compliquée, le huitième de finale, etc. En Ligue des Champions, ils étaient loin en championnat. Ils sont revenus. Vous avez en plus euh, un coach Terzic qui réussit à amener des jeunes, et là c'est un jeune anglais encore, Bino Guitens, qui te met un but dès qu'il rentre. Et donc tu as l'impression qu'ils ont la baraka sur tout ce qu'ils font. Et lorsque je vois Chelsea, où j'aime beaucoup l'effectif, moins les productions, mais je parle de, de, sous le contrôle de, de Julien, euh, je me dis que cette rencontre de huitième de finale, elle pourrait nous donner une double confrontation qui ne ferait pas piquer des, des, des hannetons
2: Julien, comment tu vois ce match Tu mets le Borussia favori ou pas Finalement
3: un, un tout petit peu Ils sont obligés 6 euh, victoires en 6 matchs euh, par rapport à la forme de Chelsea actuelle même si on aime le, on aime l'effectif de Chelsea même s'il y a des, des très bons joueurs euh, tu es obligé de mettre le, le Borussia favori à mon avis euh, une équipe de Chelsea qui, qui se cherche on en a parlé tout à l'heure euh, à West Ham avec des, des bons moments et d'autres moments très compliqués avec un entraîneur qui est sous pression, forcément, euh, à cause de la, de la forme et des mauvais résultats euh, et de la place en championnat, un entraîneur qui nous a quand même expliqué hier qu'il fallait être humble, qu'il fallait aller à, à qu'il fallait aller en Allemagne en toute humilité. Alors je comprends pas trop pourquoi. Mais s'il avait gagné encore 13, ces, ces 13 derniers matchs, euh, plutôt que, de, que deux sur les 13 derniers matchs, qu'il est qu'il est qu'il est peur de d'être trop euh, trop confiant et que ces joueurs euh, prennent un petit peu le match euh, à la légère, qui disent qu'il faut qu'ils soient humbles, je veux bien, mais être humble quand tu euh, quand euh, quand tu multiplies les, les, les performances très moyennes je vois pas trop l'intérêt, mais bon c'est son son message aux, aux joueurs, c'est son, son message au club euh, c'est une équipe qui est capable de faire de très belles choses euh, mais qui cherche comme on l'a dit et, et dernière petite chose sur Chelsea je vous avais raconté que sur les 7 nouvelles recrues du mois de janvier, forcément que 3, 3 n'avaient le droit d'être inscrites pour la Ligue des Champions donc ces trois-là ont été Joao Félix, Moudric et Enzo Fernandez Bien sûr, ça veut dire pas de place pour Benoît Badiachil euh, Badiachil qui est pourtant l'un des meilleurs mmh. joueurs actuels de Chelsea Qui forme une très bonne charnière avec Thiago Silva Qui vient de jouer les quatre derniers matchs du championnat Et qui donc va perdre sa place pour le match de mercredi On ne sait pas qui le remplacera Mais en tout cas, peu importe ce qui le remplacera Ce sera un joueur qui n'a pas joué Ou en tout cas qui n'a pas été titulaire Depuis euh, les cinq derniers matchs bon, voilà. Je trouve ça très bizarre personnellement
2: Est-ce que son nom n'est pas assez mmh. ronflant Son transfert n'a pas coûté assez cher Et que ce n'est pas c'est pas un homme assez assez reconnu je sais pas, mais c'est euh, très dur pour lui parce bah qu'il aurait oui, mérité vraiment de, de jouer ce match-là. Écoute, c'est un frérot ou pas Déjà Pas encore, non
3: pas, pas encore, pas encore, non.
2: Bon, ça ne saurait tarder, je pense. Oui. Euh, euh, Tottenham également qui va jouer à Milan euh, en, en Ligue des Champions euh, cette semaine, c'est même demain soir. Euh, Milan-Tottenham, euh, Johan, euh, qui a gagné le, le, le Milan 1-0 seulement grâce à un but d'Olivier Giroud. Mais c'est le résumé qu'on peut faire de ce match, quoi.
0: Ouais, c'est une équipe chose. qui est en vraie involution. Euh, L'équipe, les joueurs, l'entraîneur même. Euh, pas mal de choses bizarres. Euh, c'est ce qui rend aussi parfois le, le foot difficilement palpable. En fait, comment cette équipe qui euh, dominait, archi dominait, jouait le titre il y a quelques semaines, est aujourd'hui dans un creux total, avec euh, des joueurs totalement méconnaissables, qui n'osent plus faire grand chose sur le terrain, qui ne prennent plus d'initiative, qui sont devenus... Hum, totalement euh, moyens en fait, euh, qui ne sont plus euh, dans l'euphorie des victoires, qui ne sont plus euh, dans, dans la confiance éternelle qu'ils avaient acquis euh, ce, ces derniers mois. Et Il je, je, y, a, y a beaucoup de questions, alors euh, Théo Hernandez ça peut être la Coupe du Monde, euh, Olivier Giroud heureusement est encore là et lui euh, continue à marquer, à se montrer important. Euh, euh, même ça devient un peu un leader émotionnel à toujours rameuter les autres, à faire en sorte que, bah, ok, on est peut-être dans le dur, mais il faut continuer à attaquer, il faut continuer à prendre des risques, etc. Mais hum, le, le passage à trois défenseurs, pff, pourquoi pas, euh, là encore, on revient au système, si euh, le, le, les difficultés défensives du Milan étaient dues qu'au fait de jouer à trois ou à quatre derrière, ça serait... Euh, D'un côté, il dit qu'il résout les problèmes défensifs, et moi, j'aimerais que le Milan marque plus aussi. Euh, sur, quatre des, sur quatre des sept derniers matchs de, de Serie A, euh, il n'en a pas marqué. Mmh. Donc euh, ça peut pas être juste régler des problèmes défensifs en passant à 3 quoi. Et dans l'animation, on se rappelle du derby où j'avais beaucoup critiqué Pioli sur euh, sa composition de départ et jouer des transitions avec des mecs d'un mètre 90 ou des mecs hors de forme. Euh, essayer de tenter des transitions avec ça c'était compliqué là on a vu un très bon match de Thio je suis content euh, de, de le voir enfin dans cette défense là, je suis pas persuadé qu'il le sera demain, mais, mais c'est vraiment un joueur qui a des grosses qualités et qui pour moi devrait être titulaire aux côtés de, si on prend la, le schéma à 3 maintenant qui semble se dessiner, pour moi c'est Tomori, Kaloulou et Thio et c'est des joueurs qui ont vraiment beaucoup de qualités pour jouer haut, pour être agressif pour être à la relance etc Donc, euh, la mauvaise nouvelle c'est que Ben Nasser ne sera pas là il était attendu, on supposait qu'il serait là. Et puis au lieu en conférence de presse, on a dit que non non, c'était trop juste et qu'il prendra aucun risque parce que c'est un genre fondamental pour l'équipe. Donc euh, honnêtement, euh, il y a avant la Coupe du Monde, vous m'auriez dit euh, bah, mmh. Milan-Tottenham, bah, j'aurais dit ouais, Milan est quand même globalement favori. Ça se passe bien, euh, tout, tous les signaux sont quasiment ouverts. Maintenant, euh, Tottenham est régulier, mais Milan devient une équipe aussi assez régulière avec des joueurs majeurs sont en difficulté. Les AO est en difficulté. Euh, quid de, de Ketelar C'est pareil, de Ketelar. Un coup, c'est 45 minutes. Un coup, c'est 20 minutes. Euh, on a du mal à comprendre. Donc, même l'entraîneur, je le trouve un peu perdu. Les joueurs sont perdus. L'entraîneur est un peu perdu. Il compte encore sur un gros soutien de San Siro. Ça, c'est très important. Mais ça peut ça suffira peut-être pas contre Tottenham.
2: Julien, en quelques mots, la Tottenham, on a du mal à comprendre hein, l'effectif d'Antoine de Comté qui est capable de battre City le week-end dernier et de perdre 4 buts 1 ce week-end sur la puce de Leicester.
3: Ouais, humilié complètement ça aurait pu être pire même d'ailleurs même si même s'ils ont ils ont pris des buts faut le reconnaître hein. les expected goals de Leicester sont sont très bas pour les quatre buts notamment une frappe de Nampalys Mendy l'ancien Niçois incroyable il marque jamais de but mais il en marquera jamais un autre comme ça non plus mais mais c'est c'est vrai que mais Leicester a aussi très bien joué c'était c'était fantomatique de la part de Tottenham pas de pas d'agressivité rien du tout c'est sais jamais en fait vraiment quelle équipe de Tottenham va se présenter devant toi Kane et Son ont été transparents ce week-end donc ils sont capables bien sûr de, de battre le Milan et ils sont de, de faire des très bonnes choses aussi, mais, mais sur ce qu'on a vu ce week-end à Leicester, là par exemple, euh, c'était euh, horrible.
2: Bon, voilà pour ce, ce duel entre Milan et Tottenham qu'on suivra sur RMC avec le débrief oui. dans la foulée avec Johan, convoqué comme Julien. Euh, très rapidement, on nous demande des nouvelles de Yacine Adli à Milan. Ça se passe comme prévu. Il n'a pas de temps de jeu, qu'à apparaît essentiellement. Ouais.
0: Lui, vraiment, c'était prévisible euh,
2: pour l'avoir bien connu à, à Bordeaux. Euh, la minute de Fred Hamel, désormais musique Toto. No
1: sé por qué te
2: je ne sais pas pourquoi je t'aime,
1: c'est ça eh oui. Je ne sais pas pourquoi je t'aime je ne sais pas pourquoi je t'aime. C'est Anna Bélène, insupportable bobo, mais actrice et chanteuse merveilleuse. Un duo avec l'immense acteur. Ce racisme anti-bobo, devient non. insupportable. Ah, est ça que est que Antonio, tu te demanderas ce que j'adore. Tu
2: que des bobos, tu t'irais
1: bien dans le monde. Non, c'est pour le Je ne sais pas pourquoi <rire> je t'aime. C'est ce, ce, ce que sont en train de se demander les supporters de Valence. Pourquoi je t'aime, toi, club de Valence, euh, qui est aux mains d'un type qui s'appelle Peter Lee, mais qui ne connaît rien au football. Et oui, parce qu'après cette défaite de ce week-end, à à domicile à Mestalla, un, enfin, un de but 1 pour l'Atlético voilà, de Bilbao sur la pelouse de, de Valence, bah, les Valenciens sont 18e, donc relégables. Euh, C'est la première fois depuis 1986 que l'équipe de Valence est relégable alors que nous sommes dans les matchs retours. C'est-à-dire que là, euh, bon, on, peut être, on peut tous être relégables au bout de quelques journées. Mais là, on est au-delà de la moitié du championnat. Euh, ça sent très, très mauvais. Et la dernière fois que. Que, que cette équipe de Valence s'est retrouvée euh, relégable en deuxième partie de saison, c'est en Et qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, elle est descendue. Donc ça sent très très mauvais pour cette équipe de Valence qui n'a plus d'entraîneur. Enfin, si il y a le pompier de service Voro qui est là depuis euh, depuis 15 jours et qui a souvent fait ce, ce rôle. Il y a 15 jours, vous savez, on l'a dit en direct, euh, euh, Catherine avait été euh, avait été viré. Enfin. Il avait envie de partir, on l'a poussé dehors. Et là, euh, les dirigeants sont en route au moment où je vous parle pour Singapour. Ils vont aller voir Peter Lim pour décider. Mon ami. Euh, le, le propriétaire, le milliardaire qui connaît rien au foot, euh, pour décider du, du futur entraîneur. On parle de Ruben Balara. Euh, on ah. se souvient, oui, oui, très bon joueur. Ah. Il a notamment joué à cette, dans cette équipe de, de, de Valence qui s'est occupée de Valence de
0: début des années 2000. Ça, non bah oui, Balara c'était ouais, le
1: grand Valence. Notamment celui qui perd au pénalty, contre euh, qui perd contre le Real au Stade de France, qui perd contre le Bayern au, 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 tir, au tir au but. Yaska Mendieta Exactement. Non, non, mais c'est on, on est bien loin là. On est bien loin de cette et époque oui. où Olivier Valence était un grand. Donc, euh, moi, ce qui me fait peur pour eux, c'est qu'ils descendent en, deux, en deuxième division et puis qu'à un moment, Peter Lim décide de se casser. Euh, voilà, donc ça sent très mauvais et je comprends ces supporters oh. qui se disent Eh oui, sur Valencia, non, je ne sais pas pourquoi je t'aime encore.
2: Magnifique, chute Fredo. s'il n'y plus de club de Liga à Valence, allez visiter cette ville qui est magnifique. Euh, un petit week-end, je conseille Fred, 2 trois
1: jours, Valence Alors, franchement, si, si tu veux faire tour de
2: en d'Espagne, tu vas à Séville ou à Saint-Jacques de
1: Compostelle par Valence Magnifique, d'accord.
2: Allez, euh, le, le direct, toujours 0-0 entre Liverpool et Everton. Sébastien Ruffet, tu là c'est la mi-temps entre Metz et Caen. Mais oui, je suis là, je reste à votre
1: écoute bien sûr. Hein, Nicolas et c'est la mi-temps. 0-0 entre Metz et Caen. Et ça sent bon quand même le 0-0 à la
2: fin du match. Les hein. 0-0 entre la Samp Samp dans la Gêne et euh, l'Inter après euh, 44 minutes de jeu en, en Serie A. Ah, reste avec nous dans un instant à parler de la UV. La UV qui affronte le FCL des nouvelles, notamment d'Adrien Rabio qui a marqué. Et de Paul Pogba également qui ne joue toujours pas. Reste avec nous ces générations after spéciales drôles de dames sur RMC.